0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De perfecte New Gen Society vaderdag. De rol van een moeder in het gezin is vrijwel bijna altijd... Toch wel duidelijk. Ik denk dat we niet zo heel veel hoeven te discussiëren om de rol van mama uit te leggen. Maar die van een vader, dat is minder. Die van een vader is, vind ik, altijd een beetje omgeven met een soort mist. Niet mystiek, maar een beetje mistachtig. En dan helemaal in de tijd waarin wij vandaag leven. En dat bedoel ik natuurlijk ook. En ik ga dingen gewoon zeggen zoals ik het krijg. Daar ben u van me gewend. Omdat ik hou ervan om gewoon waarheden neer te leggen. En dat ik duidelijk ben. Vooral binnen die feministische kringen. Ik moest het even uit mijn mond krijgen. Die feministische kringen. Er zijn van die feministische leiders die vaders vandaag biologische noodzakelijkheid noemen. Zo praten hun. Nee, zo praten ze niet alleen, zo denken ze ook. Zij denken heel anders over papa's en de rol van een vader. En als je dan ook nog een keer zegt, vaders, joh, dat zijn biologische noodzakelijkheden. Dat is een biologische noodzakelijkheid. Dan, 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 ja, dan zie je hoe zij denken en hoe zij praten. En voornamelijk hoe zij dan ook de kinderen opvoeden. Laat ik tegen al die vrouwen die zo denken. En die zo praten. Niet alleen van, vanuit bijbels oogspunt, van Vanuit bijbels perspectief. Standpunt. Maar ook de vele onderzoeken die er zijn gedaan... die we waarschijnlijk niet lezen of niet willen lezen... laat ik dan zeggen dat die gedachte... en die statement volkomen absurd is. Die is volkomen absurd. Vaders hebben een vitale rol in het... Brengen van kracht en stabiliteit in het leven van een kind en in het gezin. Hoor je dat? Papa's hier, ook papa's thuis. En degene die al kijken, whoever you are, ook overheid. Ik hoop dat de overheid ook dit soort boodschappen hoort en luistert. het zij uit nieuwsgierigheid. Maar vaders hebben een vitale rol van kracht en stabiliteit in het leven van een kind. In het leven van een gezin. Zowel mama als papa... brengen verschillende ingrediënten in het gezin. Er zijn verschillende ingrediënten. Die verschillende ingrediënten die zijn cruciaal... voor de geestelijke... En voor de emotionele balans in het leven van een kind, oh, dit is zo duidelijk. Je kan van mij praten als brugman, maar je krijgt hier geen spel tussen. Ze zijn allebei nodig. Mama heeft ingrediënten die papa niet heeft. Papa heeft ingrediënten die mama niet heeft. Samen brengen ze een mix van ingrediënten die belangrijk zijn in het grootbrengen van een kind en van kinderen. Samen brengen papa en mama een mix, ja luister, een mix van vrouwelijkheid en mannelijkheid die God de Vader reflecteert. Dit is totaal mank vandaag in de maatschappij. Vrouwelijkheid en mannelijkheid. En voor sommigen die deze boodschap horen binnen bepaalde kringen... ben ik nou een grote ketter. En een misleider. Maar goed, ze mogen dat zeggen, want het is een vrij land. Maar ik ben blij dat ik ook dit mag zeggen. En mag zeggen wat God en zijn woord zegt. Die twee invloeden van mama en papa... Die twee invloeden zijn vitale krachten in het grootbrengen van je kind. En van je kinderen. Maar ook, die twee invloeden, ook belangrijk... in het vormen van een geestelijk en gezonde geest in een kind. Een geestelijk gezond denken. Een geestelijk gezonde geest in een kind. Vele kinderen groeien vandaag op in een eenoudergezin, maar meestal zonder vader. En vooral die mama's die er vandaag alleen voor staan: ik heb met je te doen. Ik bid voor je dat je het allemaal kan opbrengen. Het liefste zou ik bidden, Heer, breng iemand in je leven... die een goede vader voor jouw kind zal zijn... en die goed voor je zal zorgen en voor je kinderen zal zorgen. In de lijn van de Bijbel, het woord van God. De laatste jaren is het schrikbarend toegenomen... hoeveel vaders afwezig zijn van de kinderen. Het zij door scheiding. Welke reden dan ook dat papa's niet langer meer functioneren in het gezin. Dat ze er niet meer in het leven van hun kind of kinderen zijn. Dat is heel erg toegenomen. Vele kinderen groeien op ook vandaag... waar papa wel aanwezig is, lichamelijk, maar niet geestelijk. En als een kind natuurlijk opgroeit met een papa... die lichamelijk er wel is, maar geestelijk er niet is... dan heb je eigenlijk ook geen papa... en groei je eigenlijk ook op zonder een vader. Althans, zonder die ingrediënten van een vader. Er zijn vele kinderen die in allerlei soorten van ellende komen. Moeilijkheden, problemen. Echt heel veel. Als je hoort ook de jeugdzorg vandaag in ons Nederland. Het is gewoon niet te houden. Ik zeg het wel eens tegen Regina. Hoe komt het toch... Dat er zoveel kinderen en luiden totaal ontspoord zijn. Waardoor we. En ik weet niet hoeveel miljarden we moeten uitgeven. om te proberen de kinderen op het rechte pad te krijgen. Of weer. Ja, hoe zal ik het zeggen? Weer gezond te krijgen. Het is ongelooflijk. Maar het heeft wel ook met deze dingen te maken. En uiteindelijk weet ik 100% zeker dat het steeds meer te maken heeft. Al die dingen omdat het volk God verlaat. En omdat de kinderen, de nieuwe generatie totaal anders worden opgevoed zoals God het zegt in zijn woord. En daarom spreek ik over deze dingen. Er zijn vele kinderen die komen in de ellende van hun leven. En ze kunnen er ook niet uit zelf komen. Helemaal geen papa en mama. En weet je hoe dat komt? De voornaamste reden daarvan is dat vele vaders... Ja, luister vader, je krijgt het nu even. Maar vele vaders die falen om de verantwoordelijkheid te nemen... van een geestelijk leider in het gezin. Hoor je dat? Vele vaders, doordat ze afwezig zijn, of welke reden dan ook, falen... doordat ze geen geestelijke leider in het leven van hun kind en kinderen zijn. Zo priester, zo volk, zegt een spreekwoord. Zo, zo papa, en zo kind. Maar dat kan je doortrekken, dat wil zeggen... Zoals het in, een, in het gezin gaat, in het algemeen in Nederland. Zo gaat het vandaag ook in de maatschappij. Dat heeft te maken met de manier van opvoeden. Met andere woorden, de morele en het geestelijk niveau van Nederland... is de oogst van de opvoeding van de kinderen. Dat is waarom het is zoals het is. Geestelijk, moreel, in ons land. Ik zie het zo. De ervaringen die een kind opdoet... in zijn en haar kinderjaren... die vormen het karakter en het gedrag van een volwassene. Dat vind ik een mooie zin. Wat een kind opdoet in de kinderjaren vormt het karakter en het gedrag van, als het kind groot is, een volwassene. En als dat waar is voor een kind... dan is het ook zo met de maatschappij. Daarom... Overheid, jullie zijn allemaal weer aan het klus om de boel bij elkaar te brengen om ons te gaan leiden. Dit is waar het allemaal te maken mee heeft. Ja, jullie zoeken er niet naar, maar dat is wel de kern. De kern is het woord van God, de Bijbel, die vroeger zo centraal in het midden van de samenleving stond, waarin we zijn opgevoed. Waar, de, waar het op school werd verteld. Overal. Christelijk Nederlands. Luister wat Psalm 127 vers 1 en 2 zegt. Dit is mooi. Als de Heere de bouw van het huis niet zegent... is alle moeite nutteloos. Ook staat de wachter voor niets op wacht... als niet de Heere de werkelijke bescherming over de stad geeft. Het heeft te maken met God... Het hebt te maken dat God zegen over jouw kinderen op jouw opvoeding rust. En dat God het huis bouwt. En hoe bouwt God het huis? Volgens zijn normen en waarden, wetten en principes. Waar hij vervolgens zijn zegen over geeft. En als papa's en mama's dat niet doen, en vooral ook papa's dan vandaag... Hoe moet God dan zijn zegen geven? En omdat hij zijn zegen weer niet kan geven... heb je vandaag wat we eigenlijk allemaal rondom ons heen zien. Luister, alsjeblieft, deze keer ook goed vandaag, papa's. Luister goed. Luister ook goed, degene die in leiding zijn. Ik heb vaak horen zeggen, David, wij laten onze kinderen vrij... Wat ze met het geloof willen doen. En met al dat soort belangrijke zaken. Wij voeden onze kinderen vrij op. Dat noem je eigenlijk vrijzinnige, een vrijzinnige opvoeding. Ik heb het ook in de gemeente van broeders en zusters, van ouders gehoord. David, wij laten onze kinderen vrij. Ze moeten zelf kiezen. Ja, natuurlijk, aan de ene kant wel. Maar die vrije opvoeding... Hè? dat de wereld dat nou zegt, daar kan ik helemaal mee inkomen. Dat begrijp ik, dat hun zo praten. Ik begrijp dat ze zo denken, ik begrijp dat ze zo praten. Het klinkt nobel, het klinkt wijs, het klinkt ook heel modern. Ja, David, we leven wel in 2021, hoor. Niet meer in uh, het jaar nul of in het verleden, we moeten vooruit. Maar... Voor een wederom geboren kind van God. Een echte, ware christen die leeft naar Gods woord. Is dat klinkklare onzin en het is verkeerd. Het is onbijbels. Er bestaat niet zoiets als een, ja het klinkt zo mooi, neutraal geloof. Want we verzinnen allerlei mooie woorden hè, voor bepaalde dingen. Neutraal geloof. Wij zijn neutraal. Neutraliteit aangaande God is ook een religie. Neutraliteit aan God is ook een soort van godsdienst. Dat wil zeggen, als neutraliteit de houding is van papa en mama... zal neutraliteit de godsdienst zijn van het kind. Je voedt je kinderen... Denk dan, je moet dat doortrekken, die lijnen. Je moet verder denken. Je voedt je kinderen ook niet op in een vrijzinnige opvoeding aangaande school. Educatie. Ik heb het nog, ja misschien dat sommigen doen, maar ik heb het nog niet gehoord van... Oh schat, als je niet naar school hoeft, dat is jouw keuze, hoef je niet naar school. Hallo? Want, want zo gaat dat dan? Nee dan hoeft niet, nee. Jij wilt toch niet? Je mag zelf kiezen. Maar dan zeggen die mensen weer, die zo... Uh, ja, vaak toch wel op een bepaald niveau leven. Ja, maar David, zo dom ben ik ook weer niet. Dan vinden ze mij natuurlijk weer achterlijk... dat ik zoiets aanhaal wat van hun totaal niet daarop slaat. Zo dom ben ik natuurlijk ook niet. Nee, maar je doet het wel in de opvoeding van je kind... om de levende God te leren kennen... Ik heb het nu over christenen, hè? want hoe de wereld dat doet, is hun zaak. We leven in een vrij land. Als ze zo willen, dan kunnen wij daar niks aan doen. Dan zijn er zijn eenmaal de regels en de wetten. Ik heb het over de kinderen gods, ik heb het over christenen. Je doet het dan wel. Laat ik het anders zeggen. Je wilt toch als christen heel graag dat je kinderen god leren kennen... Als christenen, de levende God... je wilt toch heel graag dat je kind en kinderen... de Bijbel, Gods woord, leren kennen? Ja, zeggen ze dan, natuurlijk wil ik dat. En, en eigenlijk ook het leven wat daar dan bij hoort... bij de levende God en Gods woord... daar hoort een bepaald leven bij, een bepaald spreken bij... een bepaald doen en laten bij... Dat wil je toch? Ja, 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 David. Maar dan zeg ik weer. Waar denk jij dan? Dat de training vandaan moet komen. Als jij je neutraal opstelt. Dat zijn eye-openers die ik vandaag wil doen. En deze boodschap is erg belangrijk voor de toekomst. Voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Waar denk jij... Dat die training bij jouw kind en kinderen vandaan moet komen als jij je neutraal opstelt. Als jij je zo vrijzinnig opstelt. Eén uur per week op de zondagsschool, want dat denken sommigen. Ja, maar ik breng altijd mijn kind, elke zondag breng ik ze naar de dienst. Nou, bij heel veel, die komen niet elke zondag. Heel veel christenen gaan niet elke zondag vandaag meer naar de kerk. En als zij niet gaan, gaan de kinderen ook niet naar de zonderschool. Gelukkig hier wel, niet allemaal, maar de meeste wel. Maar dat is één uur, hè? Eén week heeft 168 uur. Als je dat dan tegenover die één uur op de zonderschool stelt... en je denkt dat daar de training vandaan moet komen... dan of je bent naïef of je bent dom... Eén van twee. Je kind kan je niet op de zondagsschool in de normen, de waarden, de wetten, de regels, de principes van God leren in één uur op 168 uur per week. Dat gaat niet. Er is één plaats waar grote impact op je kinderen plaatsvindt. En dat is bij jou thuis. Dit is de kern van een hele hoop sociale onrust buiten van jonge mensen. Waarvan ik denk, dan zie ik ze dingen doen. En dan denk ik, hoe ben jij opgevoed? Wat voor opvoeding heb jij gehad? Bij jou thuis is de plaats van grote impact op je kind en kinderen. Psalm 78 ga ik lezen. Ik vind dit mooi. Thuis ga je het ook meelezen. En misschien staat het hier ook. Luister. Psalm 78. Luister mijn volk, zegt God, naar wat ik u leer. Luister goed naar wat mijn mond zegt. Hallo. God zegt, luister goed naar mijn, wat mijn mond hier zegt. Je moet bijna ook lip lezen, luisteren en liplezen... zodat je goed verstaat wat ik zeg, zegt God. Ik wil wijze dingen zeggen... en u vertellen wat oudsher nog een geheim was. Wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Wat wij gehoord hebben, dat is wat wij weten... En wat weten wij? Dat wat we van papa en mama hebben gehoord, zij vertelden het ons. Wij vertellen het weer door aan ons nageslacht, kinderen en en kleinkinderen, opa's en oma's. Hallo. Wij vertellen het weer door, papa's en mama's, opa's en oma's. Wij vertellen hun over de grote daden van de Heer. Over zijn kracht en over de wonderen die hij gedaan heeft. En wij vertellen ons de verhalen uit de Bijbel. Wat Jozef deed, wat Mozes deed, wat David deed, wat Paulus deed. Wat Caleb deed, wat Abraham deed, wat Isaac deed, wat Jacob deed, wat Jabes deed, wat Daniel deed, wat Sadrach, Mesach en Abednego deed, wat Noach deed, wat Enoch deed, wat Adam deed, wat Eva deed. Hallo! Wij moeten al die dingen wij doorvertellen aan ons nageslag, kinderen en kleinkinderen. En als je het haalt, ook nog je achterkleinkinderen. Hij richtte in ons land gedenktekens op, die aan hem herinnerden. En gaf ons volk zijn wet en de wetten van Israël. Hij gaf ons voorouders bevel het aan ons kinderen te geven. Er staat niet, er staat niet. Hij gaf een optie aan papa en mama. Het is geen optie. Het was een bevel, een order. God heeft ons bevel gegeven, een order. Waarom? Zodat steeds het volgende geslacht het zou horen. Ieder kind dat werd geboren moest het weten. Daarop zouden zij het weer aan hun kinderen doorvertellen. Och, dit is allemaal zo duidelijk. Je krijgt er geen spel tussen zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen. Dat zij Gods werk nooit zouden vergeten en zijn regels zouden naleven. Dat is wat je vandaag in onze maatschappij ziet. Gods woord en de hele opvoeding is weggesloopt. Er gebeurt steeds meer en er komt een hele generatie op. Vraag op de straat, wat betekent Pasen? Wat betekent Kerst voor vieren in elk jaar? Wat betekent Pinksteren? Wat betekent Hemelvaart? Vraag het op de straat. En terwijl wij het zelfs vandaag nog vieren, weten ze totaal niet wat het betekent. Laat staan de verhalen. Waarom? Opdat zij niet als hun voorouders zouden worden. Want dat waren opstandige en eigenwijze mensen. Onevenwichtig in hun optreden en ontrouw tegenover God. De psalmist. De psalmist die spreekt over thuis. En de belangrijkheid van papa en mama. En hij spreekt over de geschiedenis. Over Gods genade en goedheid en trouw. Maar het grootste falen wat daar plaatsvond... is dat van papa en mama. En voornamelijk papa. In het voorbeeld zijn voor de kinderen. Psalm 8 zegt dat ze niet zouden worden als hun voorouders want dat waren opstandige en eigenwijze mensen. Nou, ik moet hier een eind aan breien... maar ik wilde nog komen op New Gen Society. New Gen Society is vandaag anders. En God geeft elke New Jenner een opdracht, een bevel, een orde, een mandaat. Hij zegt, luister New Jenners, luister! naar nou, wat ik zeg, luister goed... Nou wat mijn mond zegt. New Geners die spelen een belangrijke rol in onze generatie. In de opvoeding van de kinderen. Een New Jenner voert zijn kinderen vandaag op in een hele andere geest. God zei van Jozef en Caleb. Zij, ze hebben een andere geest. Andere geest. Kinderen in New Gen gezinnen die zijn anders. Ze zijn niet gek. Ze zijn niet achterlijk, ze zijn niet preuts, ze zijn niet ouderwets, ze zijn geen heilige boontjes, mijn kinderen ook niet. Soms rebels, soms tekendraads, soms eigenwijs, maar anders. Anders. Diep in hun hart hebben ze God en zijn woord lief. Diep in hun hart willen ze zich houden aan Gods normen, Gods waarden. Gods regels, Gods principes, Gods wetten. Niet omdat ze moeten. Nee, omdat hun ouders een voorbeeld zijn voor hun. En ze hebben papa en mama lief. Papa en mama is hun rolmodel. Dat maakt hun anders. De opvoeding van New Gen Society is anders. En hoe meer papa, hoe meer mama... Een new gen voorbeeld is voor de kind en kinderen. In het trainen van hun kind naar het woord van God. Naar de regels, de principes, de normen, de waarden van God. De beter onze maatschappij zal zijn. Ik garandeer dit. Hoe kan jij dat nou garanderen, David? Wie ben jij dan? Nou, eigenlijk alleen maar een boodschappen van Gods woord. En hij zegt het. Hij zegt het in zijn woord. De juffen en meesters van zonderschool, de jeugdleiders, de voorganger... ze zijn nooit bedoeld als plaatsvervangers voor de training van papa en mama. En dan voornamelijk natuurlijk papa, waar we het vandaag over hebben... Papa's en mama's natuurlijk, die hebben de mogelijkheid zoals niemand anders die heeft om een new-gen rolmodel te zijn in het leven van hun kind en kinderen. In houding, woord en daad. Deuteronomium 4, vers 9 zegt: zorg ervoor dat u nooit vergeet wat God voor u heeft gedaan en waarvan u getuige was. Laat zijn wonderen een diepe en blijvende invloed op uw leven hebben. Vertel uw kinderen en kleinkinderen over de machtige wonderen die hij deed. Deuteronomium 6 vers 4 tot en met 8. Luister, de Heere is onze God en de Heere is één. Heb de Heere uw God lief met heel je hart, heel je ziel en al je krachten... En u zult en u moet de geboden die ik je vandaag geef voortdurend in de gedachten houden. U moet ze uw kinderen imprinten en erover praten als je thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan, naar bed gaan, bind ze op je hand, draag ze op je voorhoofd. Spreuken 22 vers 6 zegt, leer je kind vroeg wat hij moet weten... Zij moet weten. Dan zal hij zij later daarna leven. En Hevesus 6 vers 4 zegt. Ouders. Behandel je kinderen zo. Dat zij niet dwars en harddragend worden. Maar voed ze zo op. Dat ze de Heere volgen. En lief hebben. Nou tot slot vraag. Waarom zijn deze dingen. Voor een new gen gezin. Zo belangrijk. Het antwoord is Psalm 78, vers 6. Zodat steeds het volgende geslag het zou horen. Ieder kind dat werd geboren moest het weten. En daarop zouden ze het weer aan hun kinderen doorvertellen. Zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen. Dat zij Gods werk nooit zouden vergeten. En zijn regels zouden naleven. En waarom is dat weer zo belangrijk? Zodat ze niet worden als hun voorouders, die dat wel deden, die tegendraads waren. Dat wil zeggen, kinderen wandelen in de wegen van God. De kinderen die vertrouwen hebben op God en zijn woord, ook erg belangrijk. En kinderen die gehoorzaam zijn aan Gods woord, wetten en regels en normen en waarden. Luister, die komen niet vanzelf. Hoor je dit? Die komen niet vanzelf. En ook niet door dat ene uurtje zondagschool op zondagmorgen. Nee, zij komen door papa's en mama's die een voorbeeld en een rolmodel zijn in hun leven. Hoe je oprecht, hoe je in gehoorzaamheid en hoe je in vertrouwen wandelt in Gods wegen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.